0: 皆さん、こんにちはいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャストへようこそこのポッドキャストは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです K が日本について話をします面白い話をします今日は8月26日金曜日ですよね待って<笑>はいカレンダーで確認しました8月26日金曜日 K の自宅神奈川県小田原市から配信しています、えー、まず一つお知らせがあります K は YouTube の動画を更新しました今まで短いショート動画は配信したことがあったんですが初めて8分の長い動画を投稿しましたすでにコメントをくれた人ありがとうございますサンチェスさんありがとうございますこれからいくつか長い動画も投稿していこううと思うので是非勉強に役立ててくださいで、えー、今日は何の話をするかというと落語について話をしようと思います落語は日本の伝統芸能ですねまあ日本語を勉強している人なら落語について知っているかもしれませんまあでも正直 K は落語についてはあんまり詳しくありませんまあですが最近 K も興味を持ち始めたので今日は K が最近落語について知ったこと感じたことこれを話していこうと思います実は先日 K は本物の落語を見に行きました実際に落語が開かれているところへ行って聞いてきましたその時の様子も紹介しようと思いますでは早速始めましょう落語って一体何なんでしょうかそもそも今の日本人は落語を聞くんでしょうか今日本人が落語に対してどんなイメージを持っているかについて話をしようと思います。まあ日本人がという前に K が落語についてどんなイメージを持っているかについて話しますまず落語と聞くと古いというイメージがありました。古いい古いいい新しのですねそもそも K は生まれてからこれまで28歳になるまで実際に落語を聞いたことはほとんんどありませんでした多分1回か2回ぐらいだと思います28年間生きて1回か2回しか落語を聞いたことがありませんでしたまあ K はこの前まで新聞記者の仕事をしていたのでその仕事の関係で一回か2回聞いたことがありましたがプライベートでは落語を聞いたことはありませんでしただからあんまり身近なものではありません落語は K にとって身近なものではありません落語というとまあざっくり言えば昔のもの昔のお笑い昔のコメディそういうイメージを持っていましたまあだからこれまでそんなに興味を持っていませんでしたでまあ多分ですけど多くの日本人も K と同じような考えだと思います。同じような感じだと思います。つまり身近なものではありません。多分ですけど、落語が好きという人は日本人の中にまあ1割とか、まあ、2割いればいいと思います。2割いれば多いと思うんですけど、割、うん、割かかぐらいいなと思いま,すまあ正確なデータは分かりませんが落語が好きという人は多分それぐらいだと思いますでこれは多分世代による差もあると思いますつまり年齢が高い人70歳80歳ぐらいの人は落語が好きな人が多いかもしれません一方で若い人、まあ、20代30代40代とかの人たちはそんなに落語に興味がある人はいないと思います、まあ、そういう世代による違いもあるかなとは思いますでなんで K が落語に興味を持ったかというと、ポッドキャストと関係があるからです。落語もポッドキャストも、話すという意味では同じですよね。話す、しゃべるという意味では、落語とポッドキャストは似ています。だから、興味を持ちましたそして落語は日本文化の中で有名なものなので K も聞いてみて皆さんに話をできればいいなぁと思いましただから、えー、落語を聞いてみることに挑戦してみましたまあ今日落語をテーマに選んだのはこういう理由です。はいでじゃあまあ落語とは一体何なのかという話をします。落語を理解するにはまあ落語っていうのはどんな話かというとオチがある話です。落ちこの「落ち」この落ちというものを理解すること分かることが大事です落語という漢字を見てみます「落ちる」という字の「楽」と「語る」という字の「語」この2つの字でできています落語の「楽」の訓読みが落ちるです落語の,語の「語、えー」の訓読みが語るです「落ちを語る」です。「落ち」を語るこの「落ち」とは何でしょうか。「落ち」というのは話を終わらせることができるフレーズです。その言葉を言えばその話がきれいに終わる最後のその言葉で話全体がきれいに終わるそういうものがオチです難しいですねまあまあこれはちょっと話しても説明しても難しいと思うので K が一つ有名な落語を簡単に紹介してみようと思います、えー、皆さんは最後のオチに注目して聞いてみてください、えー、K がこれから話をするのは「まんじゅう怖い」という落語です有名な落語ですまんじゅうというのは食べ物ですね。美味しい食べ物ですうんまんじゅうが怖い一体どういう話でしょうか早速聞いてみましょう<音声>ある男たちが集まって話をしていました男たちが56人集まって話をしていました。何の話をしていたかというと、怖いものについて話をしていました。お前の怖いものは何だえ、怖いものですかそうですね、僕は蛇が怖い。お前のの怖いものは何だ。そうですね私はお化けが怖い幽霊が怖い私は火事が怖いそういう感じで男たちが順番に自分の怖いものを言っていきましたその中である男に順番が回ってきました。お前は何が怖いんだそう聞かれると男はまんじゅうが怖いと言いました。えまんじゅうが怖い周りの男たちは驚きました。えまんじゅうが怖いって何どういうこと意味わからないですよね男たちは驚きましたそしてその話が終わると男たちは自分の部屋に帰っていきますまんじゅうが怖いと言った男も自分の部屋に戻りました。話をしていた周りの男たちはそのまんじゅうが怖いと言った男をちょっといじめてやろうと思って男の部屋に行って男の部屋にまんじゅうを投げ入れました投げ入れるっていうのは、まあ、投げて部屋の中に入れたんです怖いものをその男の部屋に入れてその男をびっくりさせてやろう驚かせてやろうと思ったんですねまんじゅうが部屋に入ってくると男は「うわー怖いよー」まんじゅう怖いよーと言って泣いていました叫びました周りの男たちは楽しい気分になってもっとまんじゅうを部屋の中に入れました「うわああいつまんじゅう怖がってるおもしれおもしれ」と言ってどんどんまんじゅうを部屋の中に入れますうわー怖いよまんじゅう怖いよまんじゅう怖いからこんなまんじゅう食べてやる周りの男たちは様子を見るために男の部屋を覗きました見てみましたするとさっきまんじゅうが怖いと言っていた男がまんじゅうをたくさんバクバクバクバク食べていました。嬉しそうに食べていました。この時に周りの男たちは自分たちが騙されていたことに気づくんです。気づいたんです。あいつ俺たちを騙したな。と気づきましたそしてまんじゅうを食べている男に言いました「おいお前俺たちをだましたな俺たちに嘘ついたなお前が本当に怖いものは何だ?」こう聞かれた男は答えましたこの辺でパイのお茶が怖いはい今のが有名な「まんじゅう怖い」という落語のあらすじです。まああらすじというのは「ようやく」という意味です。まあ、あらすじ要約というのは簡単な話の内容ですね。今の落語の「オチ」は「まんじゅうが怖い」と言っていた男が最後に言った「お茶が怖い」という言葉です。お茶が怖いという返事ですまんじゅうが怖いという嘘がばれてしまった男はばれた後にまたお茶が怖いという嘘をつきましたこの男は本当はまあ最初からまんじゅうが食べたかったんですまんじゅうが食べたいからまんじゅうが怖いと言っていたんですねそしてたくさんまんじゅうを食べたらお茶が飲みたくなってきたんですまんじゅうを食べるとお茶が飲みたくなりますねまあ日本人ならみんなそうかもしれませんまあケーキを食べたらコーヒーヒが飲みたくなるそういう感じですだからお茶が飲みたくなった男は「本当に怖いものは何だ?」と言われて「お茶が怖い」と言ったんですねこれが今の話の「オチ」ですこの「オチ」を聞くことで話が終わるんですねは<笑>はなんかまたこいつ嘘ついたな本当に嘘つきばっかりのやつだと言ってはははと笑うんですそれが話のオチですどうでしょうか理解ができたでしょうかそしてここからは K がこの前落語を聞きに行って感じたことを話します K は先日1週間ぐらい前かな新宿の寄席に行きました寄席というのは劇場のことですね落語を行う劇場のことを寄席と言います新宿にある有名な寄席末広亭という寄席に行ってきました。ここはほとんど毎日落語の公演をしています。毎日末広亭に行けば落語を聞くことができるんですね。3000円だったかな ?3000 円で何時間も、えーま、昼の部と夜の部に昼の部と夜の部に分かれているんですが 3,000 円で3時間とか4時間とか結構長い時間聞くことができました末広亭は昔からある建物で建物自体は1946年に建てられたそうです。K は夕方から3時間ぐらい聞きました意外だったのは落語以外のショーもたくさんあることです寄席では落語だけ3時間4時間ずっとやっているのではなくて落語のほかに漫才とかマジックとかもありました。声のモノマネもありました。この声のモノマネが結構面白かったです。なんか動物のモノマネとかをする人がいたんですけど、ニワトリのモノマネをしますとか言って、なんか<笑>。ニワトリの真似とかええー、はうまくできませんが、えー、そういう動物のものまねをして笑いを取る人もいましたかなりバカバカしくて、えー、笑ってしまうんですけどそういうそういう面白さがあるのも、えー、寄せの一つの楽しみななんだなあということに気づきました。で、えー、まあ、落語を聞いた正直な感想を話すと、K は落語の、まあ、K は落語をあまり上手に聞き取ることができませんでした。落語を理解することがあまりでできませんでした、まあこれにはいくつか理由があると思うんですがまず一つは K が落語にあまり慣れていないからだと思います落語って慣れることが大事なんですねなかなか初めて聞いた人には理解ができないと思いますまあ K はそう思いましたまあその理由がまずさっき言った「まんじゅう怖い」みたいに有名なものは知っている話があるんですが有名ではない作品については話の流れが分からなかったりするんです大体の話の流れが分かっていると理解ができますよね一回聞いたことがある話は思い出して理解することができます2回聞けばもっと理解が深まりまりす多分 K のポッドキャストもそうかもしれません1回聞くより2回聞くより3回聞いた方が4回聞いた方がたくさん聞いた方が理解ができます昔1回聞いたエピソードを最近聞くと最初に聞いた時よりも理解ができると思いますそれと同じ漢字で落語も知っている話を聞くと理解ができるんです。K がこの前新宿の末広邸で聞いた落語はこれまで K が聞いたことがない落語だったので理解するのが少し難しかったです。まあそれが一つの理由ですそしてもう一つは落語で使われる言葉が少し難しいんですね昔の古い言葉がよく使われますだから K が聞いてもちょっとわからない言葉もいくつかありましたえーまあ、落語というのは昨日あ、まあうん、先日 K が聞いた落語は東京の新宿であった落語ですけどまあ江戸時代からの文化をずっと受け継いでいるんですね。だから落語の話の中にも江戸の文化が組み込まれているるんんでですす江戸の文化があるんですだから江戸の文化について知識がないとちょっと難しいところがあります言葉も江戸の言葉に似ていますそういう今東京で話されている日本語のリズムとは少し違うリズムで話されるのでなかなか理解が難しいのかもしれません。でもう一つはまあこれは仕方ないんですけれども落語家って結構おじいちゃんが多いんですね。えー、高齢な人、年齢が上の人が多いので。そういうおじいちゃんの話って結構聞き取りづらいんですよね。声が小さかったり、まあ滑舌が少し悪かったり、まあ落語家で滑舌が悪いというのはどうなんだという気はしますが、若干そういう問題もあって聞き取りづらかったです。まあ、K がこの前落語を初めて聞いて思った感想はそんなところですまあ理解ができないとちょっと悲しい気分になりました周りの人は笑ってるんですけど K は笑っていないそういう場面が何回かありました周りのみんなが「ハハハハハハハハハハ」って笑ってるんですけど K は「えなんで笑ってるのええー、分かんねえ」っていうような感じになっていましただからまあちょっと事前の勉強が足りななかかっったのとと思っているところです。もっと勉強して知識を深めて聞きに行ったらまた違う楽しみ方ができるのかもしれませんこのポッドキャストを聞いている人の中には日本語を勉強していて落語を勉強している人がいるかもしれませんもしかしたら皆さんの方が K より落語について詳しいかもしれませんもし落語に詳しい人がいたら詳しい人がいたら是非 K に教えてくださいどんな楽しさがあるのかどうすれば落語が面白くなるのかぜひコメントアドバイスをお願いしますはいでえっ、ー、と理解はできなかったんですけれども雰囲気を楽しむということはできましたどういうことかというと寄席の建物の中の雰囲気がとても面白いんです雰囲気がいいんです建物の中は撮影禁止だったので写真は撮れなかったんですけれどもまあ建物の中は提灯がぶら下がっていてまょうというのはえ光を照らす道具ですね昔の古い道具です提灯がぶら下がっていて石えー、落語家が座っている舞台も木でできていて少し、えー、全体の明かりは暗い感じになっていてなんとなく江戸時代の雰囲気を感じることができますだから寄せに行くだけでも江戸にタイムスリップしたような感じになれて。面白いんですね。看板に書いてある文字とかもフォント文字の形のことをフォントと言いますね。フォントが江戸時代の文字の形になっていたりしてそういう細かい部分そういうところで楽しむことができると思います。今は YouTube とかで落語自体はたくさん聞くことができるんで、えー、まあもし興味を持った人がいれば聞いてみるといいかもしれません。まあ、でも実際に行かないとわからない良さというものも確かにあるなあという感じがしました。で、えー、最後に落語について考えたときに K が思ったことは「伝統」という言葉はまあ歴史があるものとか昔から今まで続いているものそういう意味ですよね。伝統にはそういう意味があります。で、落語のお話は何百年前に作られたものまあ100年とか200年前に作られたものだったり、えー、まあ新しくても何十年前とかそういうものが多いです。昔作られた話をずっと繰り返し話し話ているんですねだから先ほど言ったように普段使われない言葉とかが出てきて初めて聞いた人にはなかなか理解ができません昔の話なので今の感覚とかなりズレが出てきています。差が出てきています。まあだから初めての人には敷居が高いんですね。敷居が高いというのは、うーん、まあ敷居が高いというのは建物の中に入るのが難しいという意味が意味から来た言葉なんですけれども。初めてての人にとっては難しいんですねまあそれを「敷居が高い」という言葉を使うんですけれどもこの敷居の高さが一つ問題だと思うんですね。一回聞いてわからない何回か聞かないとちょっとわからないなというのは伝統としてこのあと残るのかなという疑問を持ちました。明治時代とか江戸時代とかのしゃべり方話し方を残すことも大事かもしれません一方で、まあ、今の言葉で落語をやってみるということも大事なんじゃないかなと K は思いましたまあ実は、えー、昔の話昔作られた話は古典落語というジャンルでくくられていますそういうジャンルになっていますもう一つのジャンルとして新作落語というものもありますこれは最近の話新しく最近の落語家が作った落語ですそういう新作落語というものも一応ありますただ圧倒的に数が少ないんですね古典落語と新作落語どちらが多いかというと古典落語の方が多いし今でもなんとなく古典落語の方が大事だと思われているんですまあでもなかなか古典落語は難しい敷居が高いんですねだからまあ素人的には K は落語の素人初心者だから、えー、素人的には新作落語でもっと面白い話を作っていってもいいんじゃないかなと思いました。もっともっと現代版にアレンジしたものがあってもいいんじゃないかなと思いますそうしないと落語を聞きたいと思う人がなかなか増えてこないし落語家になる人も少ないんじゃないかなと思います伝統というのはまあ昔のものを残すことも大事ですが昔の形を残しながらまあ形は残しながら中身を変えていくそして今につなげていく未来につなげていくというのも伝統の、うん、大事な部分なんじゃないかなと。そういうことを K は考えました結構今落語に限らず伝統芸能がピンチだと言われています、えー、伝統がなくなる危機にあると言われていますまあ理由はコロナです今なんかこの1ヶ月ぐらい日本は世界で一番コロナの感染者が出てしまっていますがコロナのせいで伝統芸能がなくなりつつあります寄せに行くにしてもまあ歌舞伎を見るのに劇場にまあ歌舞伎のことも寄せっていうのかなまあ劇場に行くと劇場に行く劇場に入る制限があってお客さんが見に行けなくなっていますお客さんがどんどん減っていますコロナのせいで伝統芸能もだんだん弱くなってきてしまっていますまあそういうピンチの中で伝統をどうつなげていくかと考えた時に落語も現代版にどんどんアップデートされていったら面白くなるのかなとか思いました。なんかユーチューブとかでは英語の落語とかもあるみたいです。そういう英語落語をやっている人もいるみたいで、えー、まだ K はそれは聞いていないんですが、そういう新しい取り組みが出てくると落語がこれからも続くんじゃないかなと思いますはい最後はちょっと伝統について話が長くなりましたが今日はこの辺で終わりにしようと思います最初も言ったんですが初めての YouTube の動画を出してみたので、ぜひ、えー、チャンネル登録して、えー、見てみてください。まあ、この後、月に2回ぐらいかな、2回ぐらい、YouTube の動画をアップできればいいかなと思っています。で、えー、近づいてきたらまたアナウンスしますが、えー、10月ぐらいから、えー、PDF とか YouTube の PDF もお有料化して、えー、皆さんに登録してもらって、えー、このジャパニーズ w i h k を続けていこうと思いますジャパニーズ w i h k を続けるために皆さんにぜひ、えー、支援をいいただこうと思っていま,すまあ近づいたらまた詳しいことは話そうと思いますでは今日はこの辺で終わりにします日本語の勉強を頑張ってくださいそれではまた